0: kulturalne w dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk witam Państwa serdecznie w listopadowym odcinku Kontroli jakości. Jak co miesiąc przygotowałam trzy polskie nowości muzyczne, na które warto zwrócić szczególną uwagę. Przed nami jeszcze zespół Eaps i duet Krakowicz, ale zacznijmy od ścieżki dźwiękowej do gry This is the Zodiac Speaking, stworzonej przez bardzo ważną postać dla polskiej elektroniki, jaką bez wątpienia jest Agim. Sama gra jest thrillerem psychologicznym opartym na historii seryjnego mordercy. Zanim jednak konkretnie o tej płycie, to zapytam, jakim procesem jest komponowanie muzyki do gry i czego wymaga tworzenie ilustracji dźwiękowych w ogóle?
1: Wymaga wyobraźni, przede wszystkim. I to takiej, powiedzmy, intensyfikowanej, to znaczy, warto jest mieć tak umiejętność, albo otworzyć się na dane uniwersum, któremu ma to towarzyszy nasza muzyka, więc jakby wejście w świat tej gry, jej historię, klimat jest bardzo istotny, a na dla mnie najbardziej działa obraz, więc obraz jakby za moją wyobraźnię. Pamiętam, jak reżyser Krzysztof Gruziński przedstawił mi projekt całej gry i oczywiście scenariusz, który był autorstwa pióra Łukasza Orbitowskiego. No to oczywiście w jakiś tam sposób podziałało na mnie, tak chyba analogicznie do czytania książek. Te w scenariusza, które dostałem, powodziły jakoś moją wyobraźnię, ale poprosiłem jednocześnie o stylny pierwszych lokacji tej gry, żeby mógł poczuć atmosferę. Albo inaczej, żebym ja mógł nadać jakąś atmosferę, odpowiedź na to, co widzę co widzą moje oczy. No tak w skrócie oczywiście.
0: Czyli pracowałeś głównie w oparciu o scenariusz stworzony przez Łukasza Orbitowskiego?
1: Nie. Scenariusz Łukasza Orbitowskiego był jednym z elementów, ale podstawą był dla mnie... Screen, lokacji. To znaczy, ja mniej więcej znałem historię Zodiaka jeszcze z tej, po co, po co cały pomysł i oczywiście przeczytałem scenariusz, natomiast najważniejszym elementem było dla mnie wyobrażenie sobie klimatu gry. To obraz najbardziej działa na mnie, na moją wyobraźnię I dzięki temu, że Krzysztof dostarczył mu pierwsze fragmenty gry, a w zasadzie screeny, lokacji, one najbardziej pobudziły moją wyobraźnię i dały mi akces do tego, jak ma wyglądać muzyka.
0: Tu rodzi się pytanie o to, czy byłbyś w stanie stworzyć ścieżkę dźwiękową do obrazu, z którym nie jesteś w stanie się zidentyfikować, którego nie czujesz, który Ci się nie podoba, i czy zdarzyło Ci się taki projekt odrzucić?
1: Zdarzyło mi się odrzucić i zdarzyło mi się popełnić, do czego się dziś nie przyznaję, ponieważ nie jestem zadowolony z efektów końcowych. Była to muzyka filmowa oczywiście. Pisanie na zlecenie to jest trochę jak, jak z odwiecznym dylematem być i mieć. Z jednej strony no jest to Twój zawód, więc powinnaś być wdzięczna losowi, że masz z czego żyć, że doceniają Twój talent, Twoje doświadczenie i zatrudniają Ciebie. Ale z drugiej strony jest ten dylemat, pewnie taki wewnętrzny konflikt, czy rzeczywiście jest sens chodzić w coś, co w żaden sposób się nie jesteś w stanie zidentyfikować, czyli nie jesteś w stanie nawet poczuć jakiejś tak wanej nazwę to tak górnolotnie wibracji, bo o co w tym wszystkim chodzi? Jeżeli ktoś mnie zatrudnia, to znaczy, że ja powinienem dodać jakąś wartość do tego projektu. Jeżeli tego nie robię, to zostaje tylko czynnik finansowy, no to to, to jest bardzo złe, niedobre i ja staram się tego unikać.
0: A czy grałeś już w tę grę?
1: Częściowo grałem, oczywiście, bo tak gra to jest taki proces trochę, to nie jest tak, że ta gra już jest gotowa i ja po prostu piszę do niej muzykę. To się działo wszystko równolegle. W tej grze było mnóstwo jakichś takich różnych niuansów, problemów technicznych, Krzysztof po prostu jako bardzo moim zdaniem obiecujący, no już zresztą odnoszący sukcesy. Człowiek, mówiąc kolokwialnie, rzucił się na bardzo skomplikowany projekt y, gry 3D. Wcześniej powstała tak zwana gra Apokalipsis, do której też napisałem muzykę, ale nie sygnowałem jej swoim aliasem Agin, ponieważ to jest muzyka, która programowo jakby nie nawiązuje do mojej twórczości. Więc podpisałem się to po prostu jako Aging Jelling. To jest muzyka, która jest czysto programowa, czyli taka, która musi się odnieść do konkretnego okresu, w, w którym uniwersum działa albo jest zainspirowany. O czym mowa? Apokalipsis jest grą w klimacie, który na co dzień ja nie uprawiam jako artysta. Natomiast miałem to jakieś tam doświadczenie i talent, który dla Krzyśka był istotny. Napisałem muzykę po prostu tej gry, która się kawała z sporym sukcesem. On otworzywał też drogę do wielu bardzo poważnych kontraktów. O tej grze napisał między innymi amerykański Forbes, celując muzykę na bardzo wysokim poziomie. Między innymi angielski The Guardian, dając tam 9 na 10 za muzykę między innymi też, bo mówimy tu kompleksowo. Więc ta gra została się jakimś sukcesem artystycznym. No i potem przyszła kolejna Zodiak. Na tym Zodiaku problem polegał na tym, że, że to się wszystko działo równolegle, więc dostawałem jakieś lokacje. i pisałem pisałem na bieżącą muzykę. Ta muzykę pisałem etapami. Najpierw był pierwszy jakby pomysł, zamysł ten powstał dwa lata temu, a druga część powstała rok później. No i ostateczne końcowe fragmenty, kiedy już to się zaczęło wszystko zagęszczać i spinać, powstały już pod koniec. Z produkowaniem gier jest też taki też problem, że jest to tak złożony proces, w którym zaangażowanych jest tak dużo ludzi, że nie jesteśmy w stanie wykwycić wszystkich błędów. No a wiadomo, że marketing ma też swoje działania i naciska wydawców, żeby jak najszybciej wydać tę grę i często ta gra powstaje różnego rodzaju mówiąc bagami, czyli technicznymi jakimiś niedoskonałościami, które trzeba potem naprawiać na bieżąco. Do tego to służą też tak zwani testerzy gier, którzy dokładnie, ich jest to, żeby przejść taką grę dokładnie, sprawdzić wszystkie niuanse. Ja na grze, na samej rozgrywce się nie skupiałem. Bardziej mi zależało, no, żeby muzyka budowała napięcie i atmosferę, niż literalnie nawiązywała do okresu, w którym ta rozgrywka się toczy, czyli lat 60. i 70. Natomiast potem, jeśli pytasz o to, czy zagrałem w tą grę? Grałem w nią etapami, natomiast w samą rozgrywkę nie zagłębiałem się. Natomiast interesowała mnie relacja zodiak-ofiara i zapytałem programistów, jak to się będzie odbywać. No Oni mi wytłumaczyli, że to wiadomo, każdy gracz ma inny sposób gry, prawda? Jeden gracz zagra w daną lokację minutę, drugi zagra w 10 minut, prawda? A muzyka musi być, musi ewoluować w jakiś sposób. Najdłużej no się zastanawiałem, jak to zrobić i zacząłem dużo dyskutować w tak technicznych i robiliśmy na zasadzie takiego morficznego działania, czyli na przykład stworzenie takiego algorytmu, gdzie ja na przykład napiszę konkretnie, linearnie utwór, ale ja mam potem dam ścieżki, warstwy tego utworu i te, te warstwy będą same reagować na styl gry gracza. Czyli na przykład jak mam bliskie zbliżenie mordercy, no to wtedy ta, ta muzyka, tej, to napięcie rośnie, ta maturgia się zagęszcza. Jeżeli na przykład on się oddala, no to ta muzyka po prostu zaczyna być oszczędna formie. I ten program, który oni tam stworzyli, jakby miksował na bieżąco te warstwy, które ja napisałem. Więc de facto gdzieś tam współtwórcą tej ścieżki jest też styl gry danego gracza. I to jest taka mniej przyjemna praca, bo to jest takie już empiryczne działanie, gdzie tak naprawdę już nie chodzi o proces twórczy, tylko techniczne rozwiązania w samej grze. No bo film jest o tyle prosi, że, że film ma budowę miliarną, więc to dramaturgii wiadomo, jakie napięcie gdzie rozłożyć w danym momencie w grze, jest to trochę bardziej skomplikowane. I to rzeczywiście jest żmudna praca.
0: To o czym mówisz przypomina mi słowa Reziny, która niedawno stworzyła soundtrack do gry Vampire the Masquerade, i ona mówiła o tym, że głównym problemem był podział materiału muzycznego, to w którym miejscu powinien się on kończyć, by mógł się swobodnie i sensownie zapętlać. Tu odsyłam Państwa do kontroli jakości z października, a kontynuując jeszcze ten temat pracy na zamówienie, to bardzo często stajesz też po stronie realizatora dźwięku i zastanawiam się, czy da się łatwo oddzielić, swoje preferencje muzyczne, swoją wrażliwość od takiego poprawnego, technicznego realizowania dźwięku. Pytając wprost, czy ty Będąc muzykiem, kompozytorem jesteś w stanie zrealizować album, który Ci się nie podoba?
1: Tak, tak, tak. Jako realizator dźwięku, tak, jestem w stanie. Jestem w stanie na poziomie realizacji, ale już jako producent muzyczny miałbym z tym problem. Ale staram się działać wtedy jak profesjonalista i włączać swoje przyzwyczajenia jako kompozytor i twórca i staram się wejść jakby w świat osoby, z którą współpracuję. Ale, wiesz, ja przez wiele lat pracowałem i zarabiałem jako realizator dźwięku, natomiast yy, od jakiegoś czasu mam ten komfort, że nie muszę tego robić, niż jeżeli realizuję jakąś płytę, miksuję, to robią w sposób artystyczny. Nie interesuje tylko komiks artystyczny, nie interesuje mnie tylko ściśle inżynieria na pracy, o której ci wspominasz, bo bardzo słusznie, że zauważasz te dwa aspekty, one ale mogą się ze sobą zazębiać, ale mogą też działać jakby równolegle, ale niezależnie od siebie. Ja takiej pracy za bardzo nie lubię, znaczy nie lubię, no, mam ten kuport, że nie muszę tego robić i bardziej sobie cenię na przykład pracę, jeżeli mam z kimś pracować jako realizator dźwięku albo producent, to tylko w takiej sytuacji, kiedy się to poczuje.
0: No właśnie, brałeś już udział w bardzo wielu projektach, remiksujesz utwory, produkujesz albumy, czy jest jeszcze jakiś obszar, który czujesz, że powinieneś odkryć? Jakiś rodzaj projektu, który za tobą chodzi, jakaś nowa rzecz, która jest w twoich bliższych lub dalszych planach?
1: Jestem w dosyć szalonym w okresie swojego życia, Pięć 5-6 lat temu przeprowadziłem się do Warszawy, to znaczy ja już tam w tej Warszawie pomieszkiwałem, ale Ostatecznie musiałam przewartościować swoje życie, urodził mi się synek, mam rodzinę. To wszystko bardzo mocno zauważyło na moich priorytetach też jako artysty. Mówiąc wprost, mam bardzo mało czasu na działania w nad czym bardzo ubolewam, ale jednocześnie nie wpadam w panikę, ponieważ ja nie, nie chcę się ścigać ze światem, nie chcę się ścigać w nim, to nie jest ta materia, która wymaga ode mnie jakiejś dyscypliny sportowca. Jest wielu wspaniałych młodych artystów, którzy właśnie anektywią przestrzeń artystyczną, co mi bardzo cieszy, bo... Obserwuję ludzi, obserwuję nasze rynek i naprawdę są to rzeczy często bardzo imponujące. Bardzo się zmieniła rzeczywistość muzyczna przestrzeni półtorej i dwóch dekad, bo w mniej tyle czasu działam. Absolutny mam apetyt na robienie rzeczy niekonwencjonalnych. Ubolewam, że trochę zawiesiłem projekt nerwy, ale to przy czym czysto finansowo, zawodowych jest to trochę karkołomne. Nie mam takiego komfortu, żeby móc się zająć tylko i łącznie z działaniami artystycznymi. Pechowo i niepechowo złożyło się w moim życiu tak, że zawsze miałam pracę, ale ta prawa niekoniecznie jest zawsze domami satysfakującymi artystyczną. Natomiast taka osoba odpowiedzialna i osoba, która ma rodzinę, no muszę czasami wyważyć te naświaty. Moim nadrzędnym celem jest to, doprowadzić do sytuacji, w której nie będę już musiał lawirować pomiędzy tymi dwoma światami. Na pewno mam kilka bardzo ważnych projektów. i Mam ogromne szczęścia, to ci mogę teraz zdradzić, że będę pracował nad projektem również Krzysztofa Górickiego. To będzie rodzaj performanceu wiarowego zainspirowanego operą Dietottenstadt, Korngolda. To jest rzecz, która dla mnie jest ogromnym wyzwaniem. Ja w ogóle odmówiłem. Na pierwszy razem. że jestem podekscytowany i jednocześnie bardzo mocno zestresowany tym projektem, bo nie wiem, czy podołam. No ale to jest coś chyba, na co każdy artysta czeka: Ma taką możliwość zrealizowania czegoś takiego. Czy mi to wyjdzie, nie wiem, zobaczymy. Pracuję teraz nad tym. Do końca grudnia musimy zrealizować pierwsze fragmenty tej muzyki do tej. Koni performance'u, performance takiego projektu, trudno to nazwać, to można nazwać powiedzmy quasi operą. Gdzieś tam jest, skoro pytasz mnie o obszary, które mnie fascynują, mnie zawsze fascynowała muzyka współczesna, ale mój poziom intelektualny i wykształcenie zawsze gdzieś tam mocno deprecjonowały moje zachęty do sięgnięcia po tego typu działania, chociaż tam gdzieś tam dałem temu upływ w projekcie nerwy. Znowu się to pojawia, więc znowu będę mógł gdzieś tam bardzo mocno eksplorować obszary, które mocno zakorzeniły się we mnie jako dziecku, kiedy muszałem pierwszy raz Georgi 2 w Szczesnej Dźwiękowej do jej Kosmisza, a potem Karl Heinza, Ta muzyka mnie fascynowała i magia, i tajemniczość, mimo że w sposób czysto empiryczny, nic nie rozumiałem. Z Jakby, wiem o tym, jestem przekonany, że w dużej mierze często twórczość tak wielkich kompozytorów nosi znamiona pewnej intelektualnej pracy sam proces jest istotny, a nie jego efekt końcowy. Natomiast no, moim zdaniem już te i efekty i prace są też imponujące, bo mnie jako dziecka bardzo mocno zainfekowały i do dziś będzie się siedzą, więc mam nadzieję, że będę mógł się zrealizować na tym polu. No, już w międzyczasie wydam dwie epki w Nurcie, które ostatnio jest mi bardzo blisko, czyli mówią muzycy, że techno, za sprawą naszego wydawnictwa, które teraz powołaliśmy z Karolem, Manoidem i Weissem, Trialog. Pewnie coś zrobimy z Blue niebawem ale tak priorytetem jest dla mnie właśnie ten projekt e, inspirowany oporą i to też tak.
0: To powiedz jeszcze proszę, jak u Ciebie wygląda w ogóle praca? Czy to są jakieś takie rozbłyski idei wirtwórczy, czy raczej jesteś typem dłubacza, który w nieskończoność by coś poprawiał?
1: Poprawianie nieskończoność to jest natręctwo i to mówią o mnie często perfekcjonista, ale to jest, coś, co, to jest tak naprawdę, to jest pejoratyw. Ja tego nie postrzegam jako coś, co, czym mógłbym się szczycić, Uczę się cały czas odpuszczać. Tak, to są rozbłyski różnych koncepcji. Ładnie to zgrabnie to określiłaś, rozbłyski różnego rodzaju idei. Ja jestem konceptualistą i mam kilka różnych teraz właśnie takich. Wiesz, ja mam ten problem, że ja lubię działać na wielu płaszczyznach. Nie chciałbym tworzyć tylko w jednym określonym sznurcie. Lubię szeroko pojętą muzykę elektroniczną i muzykę eksperymentalną. Też lubię różnego rodzaju mariaże z popem, który jest dla mnie też gatunkiem dość trudnym. Mówię o takim popie, w którym jest zawarte też myślenie w muzyce. To jest też bardzo istotne, żeby te wszystkie rozbłyski myśli uporządkować potem. Ja tak działam etapami, najpierw jest ten chaos, wynajduję kilka myśli, jak już się złapię jakieś koncepcje, to już jakby dyscyplinujesz się jako twórca i, i działam pokój tej koncepcji, staram się nie wychodzić poza nią. To jest zawsze kuszące, bo na przykład jak stracisz pomysł, stracisz ludzkę, to zaczynasz przeskakiwać, szukać w innych koncepcjach pomysłu na to. To jest niebezpieczne, bo ci się rozchodzi wtedy ten cały wysiłek intelektualny, w tym wkładasz pewną spójność i z tym trzeba bardzo uważać, to na pewno dyscyplina tu jest bardzo ważna.
0: This is the Zodiac Speaking to autonomiczna ścieżka dźwiękowa Agima do gry stworzonej przez Krzysztofa Grudzińskiego. Jest już dostępna w serwisach streamingowych, od 20 listopada również na winylu. Skądinąd wiem, że winyl będzie pięknie wydany, okładkę zaprojektował Łukasz Paluch. Nie tylko soniczna, ale i wizualna uczta. Bardzo polecam, a my już zmieniamy tory i przechodzimy do trzeciego albumu wrocławskiego zespołu e -Ups. Discipline of Sandra to krążek zawierający około jazzowe interpretacje utworów jednego z najbardziej rewolucyjnych kompozytorów gatunku, jakim był Herman Paul Blount. Te interpretacje, jak to bywa w przypadku zespołu, są naprawdę śmiało i daleko idące. Wszystko zaczęło się od wydania rok temu płyty, będącej zapisem pierwszego polskiego koncertu grupy Sandra Orchestra w Polsce w Kaliszu w roku 1986. Są z nami Marek Pędziwiatr i Sebastian Jóźwiak. Opowiedzcie proszę, jak od tej płyty doszliśmy do waszego najnowszego krążka, co działo się w międzyczasie.
2: Dużo się działo, kiedy była premiera tej. Płytę, którą wspomniałaś, która powstała rok temu, właśnie w hołdzie dla tego koncertu w Kaliszu. Przygotowaliśmy specjalnie, bo Sandra orkiestra nie mogła przyjechać, no to przyjechał EAPS i przygotował interpretację, właśnie utworów Sandra. Wydawało nam się, że zrobiliśmy to w naszym stylu, że selekcja utworów była ciekawa. Zagraliśmy ten koncert, zagraliśmy też parę koncertów właśnie z, z tym materiałem. Potem nastąpił lockdown, dużo rozmawialiśmy z, y, między sobą w zespole i nagle pojawił się termin nagrania tego materiału. Mieliśmy to zrobić w Radio Opole. Mieliśmy bodajże miesiąc na, na przygotowanie się. Niby już graliśmy te koncerty, ale to chyba nie to. To chyba nie jest jeszcze nasza muzyka. Przez ten miesiąc zamknęliśmy się w salce prób i przewaliliśmy te utwory. Wywróciliśmy je do góry nogami. Czyli to powstanie tej płyty miało takie dwie fazy.
0: Weszliście do salki prób, jak rozumiem narzucając sobie tę dyscyplinę, z której też się wziął tytuł płyty i która jest jednym ze znaków rozpoznawczych Sanra. Wiele lek. Legend krąży na temat tego, jak surowym potrafił być względem siebie i członków swojego zespołu, na no, w jaki sposób ta dyscyplina została przez Was zaimplementowana do waszego grania, jak to należy rozumieć.
3: Ona chyba istnieje od zarania dziejów, bo to przygotowanie i staranie się trzymania najwyższego poziomu jakby przyświeca nam od zawsze i być może to jest też powód, dla którego ten zespół doszedł w tak krótkim czasie do momentu, w którym jest, bo teoretycznie powinno zająć nam w kolektywie o wiele dłużej dochodzenie do, do punktu, w którym tyle się mówi o danym zespole czy, czy pisze nawet, albo przychodzi się na jego koncerty tak tłumnie. Więc tak, dyscyplina, czyli przyłożenie się do pracy, Opanowanie podstaw, które pozwolą później na spotkanie z niezaplanowanym podczas koncertu, jest, jest jakby bardzo ważne. A jeżeli chodzi o, o to, dlaczego skupiliśmy się na tym, żeby to była dyscyplina, no to jest to jedna chyba z niewielu rzeczy, które zupełnie nie zostały w okresie tym post-Sanra wyeksploatowane. W zasadzie nikt nie dotykał za bardzo tego tematu zastanawiając się nad jego twórczością, tylko najczęściej było to coś związane z kosmosem czy z, nie wiem, być może z tymi egipskimi inklinacjami czyli czymś, co emanowało z Sanra tak bardzo, że było to jak najłatwiej dotknąć. A jak podchodziliśmy również do materiału komedowskiego, również chodziło nam o to, że w momencie, w którym, żyjąc w kraju, w którym jakiś artysta jest tak bardzo wyeksploatowany, trzeba podejść do niego w ten sposób, żeby zaskoczyć czymś, zobaczyć coś, od takiego kąta, w którym inni go nie widzieli i wydaje mi się, że to, że my jesteśmy z Polski i, i mamy tutaj swoje doświadczenie i, i swój jakby ryt historyczny, i rytm, <głos> no to musieliśmy znaleźć coś innego, co byłoby związane z afrofuturyzmem, bo to nie jest nasze dziedzictwo. I jakby przebieranie się za czarnoskórych astronautów byłoby na pewno nie w smak nikomu. Tym bardziej, że, że ta płyta miała duży potencjał eksportowy, no to gdyby zobaczyli sześciu białych chłopaków. A, którzy w ten sposób parają się z nie swoim dziedzictwem, wyglądałoby to zupełnie niefajnie, więc mam nadzieję, że tym samym inni doceniliby to. A my musimy jakby spojrzeć na to, co zrobić, żeby zmontować polski polofuturyzm, być może w ten sposób, tak, mhm. czyli spojrzeć na naszą historię, i naszą przyszłość w ten sposób, żeby wyjść z opresji, w której znajdujemy się jako ludzkość cało i zająć się naszym grajdołem, w którym jest bardzo dużo problemów, które dzisiaj obserwujemy chociażby za oknem.
0: Rozmawiajmy trochę o samej muzyce, bo dyskografia Sanra jest imponująca, naprawdę przeogromna. Jakoś trzeba było dokonać selekcji utworów, które postanowiliście przetworzyć na swój język. Czy macie swoje ulubione okresy działalności tego kompozytora? No bo nie sposób byłoby tutaj łapać się za wszystko.
2: Mi się wydaje, że im później tym, tym bardziej odtwarzał Sanra starsze rzeczy, nie? Na przykład, ile razy pojawiła się pieści, na przykład Love in Outer Space na różnych płytach. Najciekawsze płyty Sanra to są takie, których właśnie jest najmniej tych na reinterpretacji starych utworów jego, tak jak, nie wiem, Lanquility na przykład. To jest bardzo jakby no, ponadczasowa płyta. Dla mnie to jest hip-hop. Wizytówka takiego mojego ulubionego, obskurnego brzmienia. <grych>
3: Tutaj jest jakby bardzo poważne pytanie na to, i zabiorę chyba na następne 20 minut, ale twórczość Sanra można podzielić na kilka okresów, też związanych z tym, czy żył w Birmingham, w Nowym Jorku, w Chicago, czy w Filadelfii, bo Filadelfia była tym ostatnim przyczółkiem i w domu, w którym mieszkał Sanra, chyba do dzisiaj jakby swoją pracownię i opiekuje się tym Marshall Allen. Myśmy się w wyborze utworów zatrzymali w 1979 roku, czyli na płycie On Jupiter, z którego pochodzi UFO. Marek mówiąc o swojej ulubionej płycie, czy jednej z ulubionych Languidity, tutaj mówi o 1978 roku. Bo wraz z wejściem, tak jak Marek powiedział, im dalej, to było jakby już ogrywanie kanonu, bo Sanra do tego momentu już wypracował bardzo dużo hitów w stylu Space is the Place. I Love In Other Space i tak dalej, ale również bardzo mocno uzupełniał swój repertuar erą swingu, gdzie starał się na nowo grać Duke Ellingtona, Coleman'a Hawkinsa i w ogóle te wielkie ikony swingu, dzięki czemu mógł wykorzystać swój big band do tego, żeby oddać ducha jazzu międzywojennego, który w Stanach był bardzo popularny, gdzie Sandra uważał, że nikt tego nie pamięta i nie dba o ikony tego i tylko on jest w stanie jakby pokazać, jak to było grane w wtedy, kiedy on grał to razem ze swoimi mistrzami. Więc tutaj jest jakby ten ostatni element podróży San Ra przez cały swój futuryzm, czy wejście do tradycji na powrót, który jest jakby skąpany razem z tym, co on zapoczątkował ze swoimi kolegami, na przykład w latach 60. w Nowym Jorku, robiąc bardzo radykalne free rzeczy. Bo i takie, i takie w późnych koncertach można było usłyszeć. co zresztą jest zapisane na tym koncercie kaliskim, bo mamy i podkręconą piłkę pod publiczność, ale też bardzo dużo tych takich kwestii swingowych, które pokazują, jakim tradycjonalistą potrafił być Sandra. A my wybieraliśmy w zasadzie od 57., czyli od pierwszej płyty Jazz by Sanra one, ją chyba można określić jako taką pierwszą oficjalną pełną płytę Sandra, I z niej pochodzi Brainville i to jest jakby przelot przez całą tą zwariowaną twórczość, ale dzięki temu, że jeden zespół w jednym okresie wziął się za tę kompozycję i jeszcze je rekreował powoduje, że jej się słucha dość spójnie mam wrażenie.
0: Tak jak wspomnieliście, Sandra nawiązywał w swojej twórczości do kosmosu, zresztą nawet się z nim identyfikował, uważał się za przybysza z Saturna, w materiałach prasowych dotyczących Waszej płyty pojawia się taka enigmatyczna nazwa Polish Space Program. Czym tak właściwie jest ten
3: twór?
2: Opowiem historię od początku właściwie, bo wszystko się zaczęło kształtować po Slavic Spirit. Myśleliśmy, czy, czy właśnie czy nie zrobić płyty o, o naszej matce Ziemi. Że nastąpi rok 2050 i będzie koniec, Matka Ziemia się na nas zemści, ale tak naprawdę jeszcze dał jeszcze jedną podpowiedź, że jest już po końcu świata, a my chcieliśmy zrobić płytę o końcu świata, ale co zrobić, żeby przetrwać po tym końcu świata? Trzeba stworzyć Polish Space Program.
3: Tak, i to jest takie nasze polskie science fiction którym na kolejnym autorskim albumie będzie można już popuścić wodze wyobraźni i nie patrzeć na nic i zrobić tak wykręconą płytę, na jaką polski rynek, zwłaszcza jazzowy, nie jest chyba jeszcze gotowy. A elementy tych jakby futurystycznych kroków są chyba już słyszane przy okazji Lady with the Golden Stalkings, gdzie są romanse z dżukiem co akurat jest ciekawe, że Chicagowski styl został wmieszany w utwór, który został napisany i zagrany pierwszy raz w Chicago właśnie, więc jakby tutaj też są takie, takie smaczki. Więc jeżeli na nowej płycie będzie jazz połączony z dubstepem, z trapem, z drillem, z hip-hopem, z wszystkim, czego słuchamy i czym się inspirujemy, to myślę, że będziemy mówił już o jakimś post-jazzowej, kosmicznej muzyce, jakiejś takiej technologiczno zaawansowanej, wykręconej i budowanie Polish Space Program polega na tym, żeby budować taką przestrzeń do wyrazu swojej muzyki, która będzie na tyle odjechana na poziomie całej sceny, że trudno będzie ją dogonić. Będzie trzeba budować inne statki kosmiczne.
0: Połączenie trapu, drillu i jazzu brzmi rzeczywiście intrygująco. Dziś mogę Państwa zapewnić, że tak odważny i unikatowy język, jakim posługuje się EAPS, jest czymś naprawdę szczególnym na naszej scenie i materiał z Discipline of Sanra nie pozostawia ku temu żadnych wątpliwości. A trzecią płytą w tym odcinku są reinterpretacje duetu Krakowic, tworzonego przez Piotra Figla i Dominika Gawrońskiego. Podstawą tego albumu stała się śląska muzyka ludowa, tyle że przetransponowana na dźwięki muzyki elektronicznej. W nagraniach wzięła udział Weronika Wronka, która użyczyła wokalu, natomiast te ludowe melodie odnaleźć można pośród wielu gatunków, łącznie z IDM-em czy stylistyką lo fiową pomysł jakże szalony. I jak on się zrodził?
4: Właśnie zrodził się chyba z tego szaleństwa, o którym wspominałaś, to znaczy on jakoś tak spontanicznie się w ogóle pojawił, a później wyewoluował, bo to też nie, nie było tak, że od samego początku stwierdziliśmy, nagrywamy płytę Krakowi z elektronicznymi wersjami Śląskich Piosenek Ludowych. W zasadzie od czego się zaczęło, to jest dobre pytanie. Piotr od czego to się zaczęło?
5: Myśmy się zastanawiali, właściwie ty Dominik się zastanawiałeś już kilkukrotnie, żeby wziąć na warsztat właśnie coś większego, nie tylko jakby naszą autorską muzykę, tylko wziąć jakiegoś artystę i jego muzykę przetworzyć i wydaje mi się, że przez przypadek wyszło na to, że akurat trafiło na śląskie piosenki ludowe. Dominik kiedyś przyszedł z takim tematem, że o, to jest może dobry pomysł, żeby to zrobić. Karkołomny. Tak nam się wydawało, że będzie karkołomny, w trakcie robienia był karkołomny, ale wyszło chyba coś naprawdę
4: fajnego, tak mi się wydaje. Tak, myślę, że przeszliśmy przez wiele trudnych chwil w trakcie powstawania tego projektu, bo w bardzo intensywny sposób wcześniej, w takiej intensywności mieliśmy z tym do czynienia. Docieraliśmy do ściany w różnych momentach powstawania tej muzyki, ale też się niebywale cieszę, że udało się to dokończyć i cieszę, że jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu.
0: O to też chciałam zapytać, o te trudności na drodze powstawania tej płyty, bo wydaje mi się, że biorąc się za elektroniczne interpretacje muzyki ludowej, łatwo jest zapędzić się w taki róg banalności. Często zdarza się, że jako efekt końcowy dostajemy płytę ciekawostkę, która jest odsłuchiwana jednorazowo i odkładana. Wam się udało tego uniknąć, ale zapewne wcale nie było to takie proste.
4: Trudno, mi przynajmniej trudno wskazać jedną najtrudniejszą rzecz, bo tych trudności było dużo. To znaczy od, począwszy od samego wyboru repertuaru, bo śląskie piosenki ludowe to jest tak szerokie spektrum tematów, melodii i w ogóle no olbrzymie bogactwo, w którym można bardzo długo poszukiwać. I od takich piosenek bardzo nieznanych, zupełnie zapomnianych, w ogóle niewykorzystanych, nawet nie zaaranżowanych współcześnie, nie mówiąc o aranżacjach elektronicznych, po takie, chciałoby się powiedzieć, banalne tematy, znane wszystkim jak, nie wiem, szła Na początku trzeba było sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki chcemy, żeby był ten repertuar, jakie chcemy, żeby to były piosenki. Jak już wybraliśmy, to kolejnym wyzwaniem było zaaranżowanie ich w taki sposób z jednej strony ciekawy dla słuchacza, a z drugiej strony dla nas autorski. W takim sensie, żebyśmy mówili jako Krakowi swoim językiem, który staramy się szlifować od pierwszej płyty przez późniejszą on właśnie pod te reinterpretacje?
5: Z mojej strony mi się wydaje, że problem z ludowymi piosenkami jest taki, przynajmniej z tymi najbardziej znanymi, że one bardzo często istnieją już w jakimś takim bardzo konkretnym, określonym kontekście. Albo muzyki biesiadnej, albo no nie wiem, szła dzieweczka, no to wszyscy to raczej kojarzą z piosenkami dla dzieci z YouTube, a. W związku z czym bardzo musieliśmy uważać, żeby nie popaść w jakiś właśnie banał i nie wskoczyć od razu w taki właśnie nurt taniej elektroniki, którą bardzo często w przypadku takich piosenek dla dzieci właśnie słyszymy. Kolejna sprawa to jest to, że zazwyczaj te piosenki ludowe nie mają takiej struktury, nazwijmy to, piosenkowej, do której jesteśmy bardzo często przyzwyczajeni. Nie ma zwrotek, nie ma refrenów. Zazwyczaj ten tekst leci ciągiem od początku do końca. Myślę, że w, w kilku momentach był problem właśnie w jaki sposób tą strukturę stworzyć i w jaki sposób rozebrać na czynniki pierwsze te utwory i złożyć je z powrotem w taką konstrukcję i strukturę, jaką byśmy chcieli widzieć.
0: No i jaki stosunek do pieśni ludowych macie teraz, kiedy je przepracowaliście warsztatowo? Tak jak wspomniał mnie. Każdy z nas, może nie do końca wiedząc skąd, ale znaczy, kojarzy te teksty, te melodie, zazwyczaj funkcjonujące jako przyśpiewki. Wy pochyliliście się nad nimi uważniej, być może poznaliście również ich pochodzenie. Wsiąknęliście trochę w tę muzykę?
4: Myślę, że tak. Myślę, że nawet bardzo wsiąkliśmy, nawet za bardzo <śmiech> czasami. Osiąkaliśmy, <śmiech> jakkolwiek to nie brzmi, bo, bo właśnie. Dla mnie przynajmniej, ja nigdy nie byłem osobą zainteresowaną e, folklorem. To znaczy, się słuchałem muzyki folkowej, ja głównie za oca, no powiem, przyznam się szczerze, Polski niewiele, więc w ogóle jakby zagłębienie się w, w tą tematykę, albo właśnie odkrycie, skąd te pieśni pochodzą, albo, że właśnie bardzo często jest tak, że te melodie funkcjonują równocześnie w wielu obszarach geograficznych Polski, bo one powstawały, później były kopiowane, zmieniane były słowa, zmieniane były melodie. Często w, w wielu regionach śpiewa te same piosenki. Jestem Ślązakiem z pochodzenia 30 lat, spędziłem w, w Katowicach. Więc dla mnie było szokujące odkrycie tych pieśni jakby sprzed e, tego okresu górniczego. W tym sensie, że w ogóle tematyka na przykład e, porusza, czy dotyka kwestii związanych z hodowlą zwierząt. Tak? Mówiąc wprost. dla mnie to było duże odkrycie, że gdzieś te ludy, które zamieszkiwały te tereny wcześniej, no niekoniecznie zajmowały się tym, z czym mi się kojarzy ten teren, tylko zajmowały się tym zupełnie innym. Ciekawym źródłem jest e, Wikipedia, gdzie znajdują się chociażby oryginalne teksty i nawet zapisy linii melodycznych właśnie w formie pliku MIDI. można sobie po prostu przeglądać na przykład na podstawie samych tekstów, zbiory. Pieśni
5: Ludu Szląskiego. Dokładnie.
4: Rogera taki zbiór właśnie XVIII wiek
5: zdaje się. Był to taki pan i to, to właśnie chyba było też takie odkrycie, które pozwoliło nam znaleźć rzeczy, które nie były w ogóle w żaden sposób robione w nowych aranżacjach, choćby to rwała pan nawiśnie.
4: Trzeci utwór na płycie. To jest utwór, do którego nie znaleźliśmy żadnej wersji. Nawet nie, 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 tylko mówię, nie elektronicznej, nawet nie współczesnej, tylko w ogóle żadnej. Tak jakby nie dotarliśmy do żadnego śladu w ogóle zaaranżowania tej piosenki. I na inną formę tej piosenki niż jej zapis nutowy i tekstu, więc czuliśmy się jak te odkrywcy. Było nam łatwiej, przyznam szczerze, akurat w tym przypadku nie mieliśmy takich skojarzeń w głowie. Podeszliśmy do tego tematu, w sensie tego zapisu słów i, i melodii na świeżo.
0: A rozmawiając o Krakowic nieco szerzej, co uznalibyście za podstawę waszego brzmienia i również waszej współpracy?
5: Bazą na pewno było nasze spotkanie się na festiwalu Audio River w 2009 roku, bo, ponieważ wtedy się pierwszy raz spotkaliśmy na żywo poprzednim mniej współpracy przez internet związanej z masteringiem płyty Dominika, które ja wykonywałem. No i tak naprawdę podstawą jest jakby przyjaźń, która się wtedy ukuła i, i to, co dalej było, czyli zaczęliśmy się spotykać w studio i zaczęliśmy robić tą muzykę. Po zrobieniu, nie wiem, dwóch, trzech, może czterech numerów zaczął się pojawiać pomysł na całą taką retro otoczkę, czyli wszystkie artworki, które... Bazują na naszych starych zdjęciach. Nasza muzyka ma też troszeczkę taki vibe właśnie i starych transów, i troszeczkę muzyki z lat osiemdziesiątych, 90 -tych. Więc ja myślę, że jakby to jest baza tego, czy czym jest Krakowic.
4: Dla mnie w odróżnieniu może do przeszłości, w tej, w tej chwili w zasadzie Krakowicy jest jedynym projektem, przy którym się udzielam. Natomiast to, co go różni od tych, z którymi miałem doświadczenie w przeszłości, to jest to, że właśnie było odwrotna kolejność. To nie było tak, że najpierw wymyśliliśmy nazwę zespołu, a później zastanawialiśmy, co ma być na płycie. Tylko tutaj w ogóle jakoś tak zupełnie niezobowiązująco zaczęliśmy rozmawiać o muzyce, później spotkaliśmy się w studiu i w ogóle gdzieś to się rodziło samo od dołu. Najpierw chcieliśmy w ogóle coś robić muzycznie, a później się zastanawialiśmy, co to będzie. Nie zaczęło się od jakby całego, całej konceptu i całej otoczki, tylko na tym skończyliśmy i ja wierzę, że to jest właściwy kierunek, w którym należy prowadzić działania muzyczne. Mam wrażenie, że bardzo często jest zupełnie odwrotnie, czyli właśnie zaczynamy od wymyślenia okładki i nazwy zespołu, a później okazuje się, że się w ogóle nie rozumiemy albo że się nie lubimy, albo że żyjemy w dwóch osobnych wszechświatach. My z Piotkiem jakby bardzo się różnimy charakterologicznie i bardzo się różnimy muzycznie, ale gdzieś mu nic z jego osią jest, są te punkty styku, albo ich ścieranie się tych punktów styku również bardzo często.
5: No i fakt tego, że ścieramy się już właśnie od 2009 roku i, i pierwsza płyta tak na dobrą sprawę, ona dosyć długo powstawała, ponieważ właśnie wtedy nam się klarował pomysł, klarował nam się nasz styl, co my w ogóle chcemy zrobić. No i finalnie jesteśmy.
0: To fragment spłyty reinterpretację duetu Krakowic. Bardzo ciekawy mariaż folku, ludowości i współczesnych brzmień elektronicznych. Pozostawiam Państwa z listą tych trzech polskich albumów z ostatniego miesiąca i oczywiście słyszymy się w kontroli jakości już w pierwszy piątek grudnia. Bardzo dziękuję, Martyna Matwiejuk. Audycje kulturalne w dobrym tonie.